0: Estamos começando mais um Tip View Classic. Eu sou o Eric.
1: Eu sou o Everton. Eu sou o João.
0: E eu sou o Maurício. E hoje estamos aqui com quatro pessoas, né, porque o personagem ele é muito amado pelo site, então merece quatro pessoas pessoal, pra comentar. O pessoal tava saindo no
2: tapa <risos> pra participar desse programa aqui.
3: O Magarim é o que mais queria, infelizmente, teve que ficar de fora. É,
2: exatamente. O Magarim perdeu o primeiro campeonato de estapeamento ali. De certa forma, ele tá participando porque ele tá editando
0: esse programa, né? Então, sem o Magaren esse programa não existiria. Então, a gente deve o Carnificina aparecendo
1: aqui ao Magaren.
3: <risos> Todos méritos.
1: Tadinho do Magaren. Ele, ele tenta fugir desses programas ruins, mas não consegue. Hum.
0: <risos> e assim, como ficou claro, nós vamos falar do Carnificina no programa de vilão desse mês, né? Como a gente já comentou outras vezes, é, no primeiro clássico do mês, né? A gente tá falando de algum vilão do Homem-Aranha em histórias que não tem o Homem-Aranha normalmente, né? Então a gente já falou do Electro lá nas revistas do Demolidor, a gente já falou do Homem-Areia nas revistas do Quarteto Fantástico e tal. E como o Carnificina Absoluta tá começando agora no Brasil, né? A ser publicado, a gente tá gravando isso em 2020 lá nos Trip Views que o João até participa lá com mais frequência, né? Foram comentadas algumas minisséries do Carnificina, né? De 2010 e a USA, que eu acho que saiu essa semana. E a gente resolveu aqui no Classic adiantar o view de vilão do Carnificina para agora, né? Que é quando tá começando. Que aí acaba... É, preparando o caminho aí pra Carnificina Absoluta
2: Essa é a desculpa oficial do Eric, né? Porque na verdade a gente não tava se aguentando de ansiedade pra falar logo do Carnificina aqui <risos> Exatamente <risos> E eu tô falando que a gente vai adiantar um pouco Porque
0: as histórias que a gente vai comentar, elas se passam após o período atual Que tá sendo falado nos, nos Classics, né? Então a gente tá adiantando aqui um, um pouco Inclusive, a primeira revista que a gente vai falar tem o Homem-Aranha, né? Até sai um pouco do foco que a gente falou de história sem o Homem-Aranha. Mas enfim, nós vamos falar das revistas The Amazing Spider-Man Anual 28, só da primeira história, né? Que é a que tem o um Carnificina. Também falaremos da revista Carnage Mind Bomb e Carnage It's a Wonderful Life, certo? Que todas eram inéditas no Brasil até recentemente, mas Everton, por favor, diga-nos, diga onde saíram no Brasil?
3: Então... A Carnicina uh, Wonderful Life e Time Bomb, que são as últimas que a gente vai comentar hoje, elas Mind foram publicadas. Isso, Mind Bomb. Elas foram publicadas uh, recentemente, em maio de 2020, agora, meio da pandemia aí, pela Panini uh, em um cadernadinho, né? Chamado Carnificina Mente Assassina. E, um, então elas agora foram publicadas, né? Somente nessa edição. Porém, a Amazing Anual 28, ela continua inédita até hoje no Brasil, né? Infelizmente, abriu, pulou lá na época. E essa é a mais complicadinha da panini em republicar, né? Porque não é, é só uma historinha solta ali, digamos assim, né? Tem Pode. várias histórias na anual e a gente recomenda só a primeira. Não sei onde eles poderiam achar isso no futuro. Talvez num, numa coleção histórica do ensina algo desse tipo, mas... Difícil. Sei lá, difícil. não acredito que vai ser publicado então... Inédita aí até hoje, apesar de eu considerar a melhor delas, como a gente vai ver agora já né, no
1: programa. É, você vê que tem um pessoal que reclama que o arco tal, não sei, o arco do outro atrás, essas revistas só demoraram 30 anos pra chegar no Brasil.
3: <risos> e a, a... Ninguém pediu, né, cara? Ninguém pediu, Ah, mas né? entendendo a pedidos de ninguém. <risos>
0: Mas assim, particularmente, eu sempre acho legal quando algo que era inédito sai no Brasil, independente da qualidade ah, da história.
2: Com certeza. Mas
0: só comentando, né, a anual 28, ela é de maio de 94, a Mind Bomb ela é de fevereiro de 96, e a It's a Wonderful Life é de outubro de 96, né, então estamos falando tudo Todas as histórias que nós estamos falando são dos anos 90, né? Antes da gente começar, só para dar uma contextualizada aqui pro pessoal, né? A gente não vai entrar em muitos detalhes, porque essas histórias que a gente vai citar, elas serão comentadas no Classic. Então a gente não precisa explicar exatamente o que acontece em cada uma aqui. Mas só para dar uma contextualizada pro pessoal, lá na Amazing Spider-Man 344, 345 mais ou menos, a gente tem a primeira vez que o Kletos Cassidy ele aparece... E lá na Amazing Spider-Man 360 ele vira o Carnificina. E aí a gente tem um arco do Carnificina que vai da 361 até a 363. Estamos falando aqui de revistas de 1992. Final de 91 e início de 92. Os Classic ainda estão em 1990, né? Então a gente tá quase chegando lá. Sim. Então, então vai ter a, a origem. A, e... a
3: primeira do cletus é quase. A gente já tá praticamente nela. Daqui a dois programas... Tá, aí a primeira do Cleps, Que é aquela história que o V não vai da ilha e tal. Um pouquinho antes dele escapar da cadeia, aparece o Kletos lá.
0: Exatamente. E aí, depois desse arco que tem o Carnificina, né? Que fecha ali na Mazing 363. A gente tem uma maxi série né? Em 14 edições, que é Carnificina
3: total. E... Que é boa. Não ironicamente, é boa.
2: <risos> é, é, já tem até a Twipcast dela aqui. Tem no, Twipcast. Ela é filosófica. É filosófica.
3: É filosófica, com certeza.
2: <risos> Heróis ah, não matam. digno de videogame.
0: <risos> bom, e aí na, a gente tem a carnificina total, igual a gente comentou né a gente não vai entrar em detalhes das histórias porque elas serão comentadas no programa né o que importa porque vocês
3: precisam saber que o carnificina foi derrotado pelo Venom foi derrotado pelo Homem-Aranha e ele quer matar todo mundo e o objetivo dele não passa muito disso é a conquista. nunca
1: eu achei que era conquista.
0: <risos> a, a ideia do Carnificina é que ele acredita no caos completo, né? Tipo assim, ele, ele acredita que ele mata porque ah, não, não existe ordem, não existe nada, é só o caos tal. Essa é a ideia do Carnificina. Como tipo uma de criança. É tipo isso. <risos> e eu imagino que a Panini vai acabar lançando Carnificina Total, eu não sei. Faz tempo isso tá para ser republicado e nunca é, né? Nunca saiu em formato americano no Brasil.
2: É, então. tava para sair na, na da Salvati né? E, é. ironicamente, era uma das que o pessoal mais tava esperando. É engraçado como ó, essas coisas que na época que saíram eram histórias ruins. Por exemplo, Carnicina Total, Saga do Clone. Agora estão ganhando um status cult, né? Todo mundo quer a republicação. <risos> e, não, mereceu encadernado formato americano. Capa dura, <risos> luva. É, desse jeito. Uma luva
0: verde. Enquanto isso,
3: enquanto isso, Tormento e de Volta ao Lar foram publicadas mais 302 vezes. <risos>
0: É, e aí depois de Carnificina Total, a gente só tem um, um flashback rápido do Carnificina numa revista da Mulher Hulk, a 56, e aí vem a Amazing Spider-Man Anual 28, que ela é justamente, o Carnificina foi preso no final da Carnificina Total, e aí ele tá sendo transferido de uma prisão pra outra, né, essa é a ideia da Amazing Anual 28, e dando spoiler, como termina com ele sendo preso novamente, abriu pulou porque não fazia diferença... <risos> Eu acredito que foi essa a lógica da, da Abril da época, né? Tipo assim, a gente tá sem espaço pra, pra histórias do Homem-Aranha. Vamos ver o que que dá pra cortar. Ah, essa daqui come... termina do jeito que começou, então... <risos> Provavelmente foi isso. Mas infelizmente, né? A história é legal. A revista, ela é escrita pelo David Michelini, desenhada pelo Steven Butler, e arte finalizada pelo Bud La Rosa, certo? Isso. Então vamos lá, né? A história começa aí com... O Carnificina preso, né, em um, em um caminhão de transporte de prisioneiros. Da gruta? Exatamente, ele tá indo, ele tá indo da gruta para Seu nome?
3: Ele tá indo pro Ravencroft, né? Pelo que eu entendi é que ele tá sendo transportado pra gruta, ele tá tipo sendo... Uh, uh, trocado. Ah, o... isso mesmo, ele
0: tá indo pra gruta,
3: você tem razão. Só que é o seguinte, ele tá com um, todo um dispositivo de contenção que impede que ele sangre. Porque como a gente lembra em Carnificina Total, o... O sangue do carnificina, ele meio que se uniu ao simbionte. E qualquer momento que ele tem um sangramento, o simbionte libera e pode voltar ao corpo dele. Então ele tá com, com os membros imobilizados, ele tá inclusive com uh, um negócio ali para prender a boca dele, para ele não morder a própria língua, para ele não sangrar e tal. Porque aí o pessoal consegue manter ele imobilizado, né? Uh, ele só tá que com umas faixas, é
0: que... né? Umas faixas na mão para não conseguir, tipo, arrancar sangue com a unha. Ele tá no nível aí que tá... Parabéns.
3: Sim, sim. Um, e daí, ele basicamente, ele dá um jeito. O, o pessoal fica provocando ele, né? O, o cara ali que tá, tá interrogando ele, né? Falando, ah, você não pode ir sua língua. Você uh, tá... Basicamente, você tá indefeso aí nessa, nessa posição e tal. E daí, a, a moça ali até pede, ah, pare de provocar ele e tal. E naquele momento, acaba... Um, dando uma forçada ali na, na, no dente dele, né, pra machucar o lábio, e acaba que o sangue libera, né.
2: É, ele até explica, na verdade, não é que ele forçou o dente e mordeu o lábio. Escondeu, ele escondeu, né, ele escondeu tipo uma farpinha, alguma coisa no, no dente do fundo. E daí, Porque
0: enquanto... o o é preparado, derrota qualquer... Ah, não. <risos>
3: <Sério>? <risos> é.
2: Ele tava tipo com uma farpinha lá no dente do fundo... E tipo quando fica preso aqueles. aquelas casquinhas de pipoca, sabe? Daí você fica raspando a língua até uma hora que machucou e, e, e <risos> tipo sangrou. Cara, e daí é ele conseguiu ele... liberar o simbionte e fazer a, a carnificina aí dentro do caminhão. É, ele acaba
0: com, com os guardas, acaba, obviamente ele destrói o cara que tava zoando ele, né? E, só que ele não esperava que, que o Homem-Aranha já esperasse que algo assim acontecesse, né? Então, a o senhora aí...
3: tava meio que fazendo uma. Como eu vou dizer, uma, uma, é uma escolta né, no carro ali da gruta, né, no furgão. E ele tava com uma arma de som, né?
0: Ele tava com uma arma dos anos 90, né? Porque olha o tamanho dessa <risos> arma. Pra buco
1: do Cable. Segundo
3: Totalmente. ele, foi, foi um, os Vingadores né que deram essa, essa arma aí pra ele, né? No momento uhum. que ele pediu. E, um, e daí, beleza, o Carnificina meio que consegue pegar os, os policiais ali como reféns e fala que se o Aranha acertar ele, ele mata os caras em um segundo, né? E nisso ele se aproveita e destrói a arma e mesmo assim ele mata os caras, né? Tipo,
0: não Cara tá nem é... aí. E só um comentário que a gente incluiu essa revista aqui no meio, porque ela é toda pelo ponto de vista do Carnificina, né? Ela é narrada pelo Carnificina. Não é uma história do Homem-Aranha contra o Carnificina. É ah, do sim. Carnificina contra o Homem-Aranha, né? Bom, e aí o... Como o Carnificina matou os caras mesmo assim, o Homem-Aranha pega um, um pedaço de pedra gigantesco e joga no Carnificina, né? E aí quase mata, né? O Cleto Cicló. Oh, meu Deus, estou quase morto. Eu, eu tenho aí, problemas.
2: <risos> Só que na verdade. <risos> ah, não, é fake, eu, né? eu não
3: queria matar, não queria machucar.
2: <risos> aí, eu... aí o, o, o Carnificina fala do que o Aranha caiu na pegadinha do malandro.
3: O cara do caminhão ali tá cantando a música do He-Man, aquela do For no Blonde, sabe? What's Going On? <risos> Say, hey, hey, hey. Já
2: tem música pro encerramento.
0: Caramba. E... Mas aí o Homem-Aranha desvia do ataque do Carnificina e acaba acertando, sei lá, o um tanque de combustível. Não, um caminhão que é de combustível, né? Que tava lá e explode tudo. Aquela... Sim, que o
3: cantor tava ali.
0: E aí, no meio da confusão, o Carnificina consegue pegar um dos carros de polícia e o Homem-Aranha. Pra salvar os, o, os policiais e tal, ele só joga um rastreador no carro, né? E, e vai salvar os policiais.
3: Um GTA total aqui, né?
2: <risos> <risos> Exatamente.
3: Carnificina abrindo lá o, o, a porta do carro e entrando.
2: Mas pra sorte do Homem-Aranha tinha um policial de Novo Horizonte de Férias ali, porque só tem dois que ele tá salvando. Do... Ah,
0: ou o ou né? outro já foi
2: carbonizado.
0: O outro tá dentro do carro, né? O cara de piscina não viu, ele tá <risos> dei sentadinho, dei escondidinho lá, no, lá atrás. <risos> Por favor, não me nota, por favor, não me nota. Bom, enquanto isso, em uma empresa de uma madeireira, né? Isso. A gente, a gente vê que tem um, um pessoal trabalhando até tarde lá, tal. E um dos caras é o Bentinho. O senhor né?
2: Bentinho. Exatamente. Bentinho? É traído pela Capitu?
3: Essa é a Capitu, né? A loira que tá aí junto com ele.
2: <risos> com seus olhos Esse. de cigano oblíquo
0: <risos> Caramba. O João ficou calado, ele tá tipo assim, o que que eu tô fazendo aqui?
1: É, o pessoal tem muita referência aqui
0: é, E aí a, a mulher vai embora e tal, e esse Bentinho ele fica lá assim Ah, o pessoal vai se surpreender amanhã de manhã, não sei o que E o carnificeno aparece, assim, caramba
3: Sim. Ele surge igual o Venom né, nas primeiras aparições Que aparecia de uma sombra na parede e tal, com esse camuflo
0: E é legal que esse Bentinho ele reconhece
1: Cletus, né? Ele reconhece. É, o dá, em, dá a entender que, que ele já se conhece e tal, aí corta para onde o Calixto. Exatamente. É, e o esse Cristina
3: bem... até menciona que, que ele também conhece o cara, né? E, e ele fala que tipo na, na prisão ele via TV e tal, e sabe que esse cara aí, ele, ele tá nessa companhia, né? De, nessa madeireira, basicamente encontrou ele ali, a gente ainda não sabe porquê, né? Só sabe que eles têm alguma relação.
1: Ele fala é, que o cara... Ele, des... é, é, fala que eles são amigos, saudade. É, ele fala que o cara
0: desenvolveu uma tecnologia que dobra a utilização da madeira, blá blá blá, a produção. E aí, nesse meio tempo, o Carnificina fala que... Deixa eu ver se já fala aqui. É, fala é, que ele está lá pra matar o um que... cara,
3: né? É, ele fala que, tipo, tudo que ele fazia era meio que sem propósito. Tipo, ele não tinha uma vítima fixa, ele ele era agente do caos, né ele queria matar todo mundo e tal e, e justamente por ser imprevisível né, dessa vez ele, ele tem uma vítima certinha, né, porque ninguém ia esperar isso isso o torna ainda mais imprevisível né? e daí, ah não, agora eu vou te matar porque a gente é amigo e tal escolher e é mesmo uma mesmo.
0: vítima, né Escolher uma vítima é fora do padrão, então automaticamente já é uma prova que também é imprevisível. <risos> Mas aí eles começam a relembrar e a gente descobre que eles se conheciam como criança, né? Tipo em um é. serviço social lá, que. que... Tipo, como se, como se fosse um reformatório, né?
3: É, e esse cara tava lá, né? O. o, o Bentinho, né? E. E naquele momento o Carnicina, né? Criança, ele já era meio maluco, como a gente vê, vai ver em vários flashbacks dele, Carnicina Total e em outras histórias aí. E nessa história, basicamente, ele pegou e jogou uma bomba de gás lá e jogou no dormitório da, das meninas lá. Elas saíram correndo e tal, no acampamento que eles estavam. E nesse momento chegou a mulher lá que estava supervisionando, né? E, e naquele momento o, o, o Bentini estava perto, acabou meio que levando a culpa, né? E... e mesmo
0: o Bentini vendo que o Cletus estava lá escondido tal, ele assumiu a culpa, né? Porque ele fala depois que é o quê? que os amigos fazem, né? Fala pro Cletus, ah, eu assumi. nós somos amigos tal. É
2: daí o que Kletos Kletos tem um
3: até passado. Agradece o... ele, né? O tipo...
2: fica assim, amigos? Mas eu nunca tive um desses antes.
3: É tipo. <risos> e, e daí, basicamente, tem essa relação, né? Daí volta pro presente e, o... e ele fala, ah, tudo bem, eu sempre fui legal com, com você e tal, Cletus. Ele fala assim, tipo. Por que vai fazer isso e tal E daí o Carnicina responde que Exatamente por isso, porque o mundo de caos não tem essa De amizade, e você vai ser o exemplo Disso, né, o nome do cara é Bill, né Bill Bentini, só pra...
0: Exatamente, e aí o Bill Ele, vai, ele leva a mão lá numa Tipo numa gaveta, o Carnicina acha que ele vai Pegar uma arma, alguma coisa e ele Arremessa defenestra. A, a, Ele defenestra, defenestra O objeto mesmo. <risos> exatamente, a gente achou uma utilidade pro verbo defenestrar, que é jogar algo pela
3: finestra é. o, o aranha, ele tava por perto, né porque o rastreador ficou por, por ali, né e daí ele vê que saiu a, aquilo da janela e já pensou ó, desceu o e tal e daí ele já, já se aproxima lá do local
0: e aí a gente vê, né, o Bentinho, ele começa a revelar que na verdade ele ficou viciado em jogos e tal. Então ele tava na empresa e ele tava tipo desviando fundos da empresa, né? E a surpresa que as pessoas teriam no outro dia de manhã era justamente que ele iria embora lá com o dinheiro todo que ele desviou, né? Ou seja, ele não é tão bonzinho assim.
3: É. Mas em relação é, ele com a, a medicina, ele, ele também não tentou ia pegar, uma, pegar uma, uma arma, né? Ele tava é. só
2: tentando pegar uma garrafa. Exatamente.
3: Sim, pegar uma água e tal, e. Ou seja, ele meio que. ele tá lidando de boa até com cartina, né? Ele, ele acha que pela relação dos dois ele meio que confia no cartistina, né? Não sabe que o cara tá dez vezes mais maluco do que era.
0: Não, e ele fala também, tipo assim, ah, eu ia morrer de qualquer forma mesmo, não imaginei que ia ser assim, mas se for pra ser assim também, tá tudo certo.
1: É, parece que ele tá passando por uma aceitação. Ele sabia que ele tava fazendo um monte de coisa errada, de ver e tal, e que alguma hora iam pegar ele. Então parece que julgamento chegou na forma do carnificina. Ele tá meio que aceitando. Assim. Exatamente,
3: exatamente. Daí o Carnificina aí, ó, Já vai com as garras ali pra decapitar o cara, Cria uma lâmina de simbionte lá, e o Aranha chega dando um chute na cabeça dele, né? Pelas. Nas costas dele, né? Chega dando uma, uma... um chutão ali, joga o Carnificina longe e já fala, ó, oh, cara, sai daí que agora que a gente vai brigar aqui dentro. E o cara sai correndo Eu quero...
0: É, ele fica na dúvida, né? Se ele leva o dinheiro, ou se ele chama a polícia, ele fica naquela e tal. E aí, no final das contas, o cara, tipo assim... Ah, Carnificina. É, é antes disso, eles lutam, lutam, lutam. E, <risos> no fim das contas, o cara fala com o Carnificina, né? Ah, você me quer? Então pode me matar. Mas eu não quero que me mate como Carnificina, não. Me mate como Cletus, porque eu era amigo do Cletus, né? e aí eu...
3: é, é, tipo, a luta dele com o Aranha, ele é interessante que... Tem um negócio de cortar madeiras lá, que ele prende o aranha pra ele tipo... É bem coisa de desenho animado, né? Eles colocam uhum. o piu-piu tipo, e frajola, né? Eles colocam o cara pra ir ser cortado numa <risos> máquina lá. O aranha consegue usar a teia pra pegar uma lâmina e cortar e tal. E a luta deles é bem boa, que eu gostei da luta, achei interessante. E, enfim, a luta é bem, bem equilibrada, né? E daí, como o Eric falou, ele falou, ah, me mate como, como Cletson e tal. Nesse momento, o, o Carnicina retira o simbionte, né? tipo, ele, ele coloca o simbionte só transformado na roupa, né, e fica com o rosto livre, digamos assim, não, não fica vulnerável o rosto dele, né, que ele continua por baixo do simbionte sendo um cara comum, né.
0: E aí, é a deixa pro Homem-Aranha acabar com o Kletus, né? dá uma porrada com o so no Kletz. Né? Diz... Exatamente. E aí a gente vê que o Carnificina, ele é novamente preso, né, e como a gente, lá na, na gruta, como a gente disse, provavelmente abriu, cortou a história na época justamente por isso, né, já não tinha espaço, e dava pra tirar ela sem muito impacto na cronologia, né, eles tiraram apesar que, para mim aprofundava um pouco mais no personagem, né você mostrava é, a o... influência dele, um amigo o
3: Bill, tá... ele até menciona ali, eu achei interessante que no final ele fala pro Homem-Aranha, olha eu vendo você se arriscando aí, eu pensei que uh, o Carnificino é forte e tal, mas ele é vulnerável, então eu enganei ele a gente vencer essa luta e que eu lembrei que tipo que o, Carnific... o Cletus foi o melhor amigo que eu tive e tal Basicamente, ele tem uma mudança de, de visão, né? Nesse momento que o Carnificina é preso, inclusive tem a narração dele, né? Que ele menciona ali que, ah, que eu não vou atrás do Billy de novo quando eu quando eu for solto porque seria muito previsível. Tipo, e como eu sou imprevisível, eu vou deixar aquele escape. Só que ao mesmo tempo ele pensa assim, ah, esse cara ele tá ferrado porque caras como esse que são covardes e tal, eles acabam, eles não mudam e vão sempre ser a mesma coisa. Quando na verdade o e enquanto ele fala isso, mostra né, nos quadrinhos que, que ele saiu fora e que ele, tipo, desistiu do, do roubo que ele ia fazer e entrou numa sociedade lá de jogadores que estão em recuperação para sair desse vício e tal. Ou seja, o cara meio que deu a volta por cima, né? Contrariando as palavras do carnificino.
0: Exatamente. isso fecha a Amazing Anual 28, que é inédita no Brasil, como a gente comentou. E agora a gente vai para Carnage, Mind Bomb. Só comentando aqui que entre o que a gente acabou de falar e a Mind Bomb, o que que nós tivemos? As aparições do Carnificina durante a saga do Clone, né?
3: Sim. Ah, lembrando não... que ele foi pro Ravencroft pela primeira vez, né? Ele enfrentou o Ben Reilly e, e o e o Aranha, né? Antes até do Ben Reilly virar Aranha Scarlet, bem no início, numa história que o Judas Traveler, ele vai pro pro Ravencroft, libera todo mundo, tal, e daí o Peter e o Ben Reilly juntos derrotam ele e Sim. Tem esse, esse período, ou seja, ele foi pro Heavencroft. Lá é um sanatório, né? É tipo um hospício, digamos assim, que era o termo usado antes, né? Esse sanatório ali, ele, ele tem o tratamento da doutora Kafka, que inclusive aparece no desenho lá, Ashley Kafka. Ela aparece como um homem no Amazing 2 também, caso vocês lembrem aí, que, que, que ela tratava o, o Max Dillon, né? Que também era meio maluco. E além disso, teve o julgamento né, do Peter durante Saga do Clone, ele foi incriminado pelo Kane, e ele testemunha, ele é chamado pra testemunhar contra o, contra o Peter, né? Ou seja, uma coisa meio louca, mas ele é derrotado de qualquer maneira nessa edição. E no planeta dos simbiontes, ele é o vilão principal também, né? Exatamente. Que, que ele fica gigante no final e tal, e é derrotado pelo Venom, pelo Escarlate e pelo Aranha. Acho que são História. essas aparições durante a Saga do Clone, né? Além daquela História. do simbionte possuindo o Ben Rayleigh, que também tem, né?
0: É essa do simbionte que mistura com o Ben Rayleigh, é, ela é um um pouquinho depois dessa, assim cronologicamente ah, falando. É,
3: que ele tá no Croft.
0: ainda. Só destacando que você só citou o planeta dos simbiontes por alto né, eu queria ressaltar que é uma das melhores histórias né, que tem do homem do... Ah, sim.
3: <risos> sim Sim, o Magari me, me falou isso também antes de eu ler, daí eu li e confirmei
0: E aquela Venom Carnage Unleashed, que saiu aqui sim. no Especial 1, ela se é, passa também É, via
3: em... internet no Brasil, né no nome da história no Brasil saiu com o via internet, que é aquela que ele... Que é meio que uma zoeira com o jogo, né? Do Carnificina para Mega Drive, Super Nintendo. que ele meio que aprende a mandar o simbionte pelos cabos, né? De internet, coisa, e pelo ciberespaço, basicamente, né? E ele sai da cadeia e foge uh, dessa maneira com o simbionte e tal. É bem, é bem interessante. E, é, citar tá na é isso,
2: internet né? é verdade. Tá...
0: <risos> e aí, assim, com tudo isso citado... É, entre Anual 28 e a carne de Mind Bomb aconteceu isso tudo que a gente comentou. E agora falaremos da Mind
3: Bomb. Isso, no status quo do personagem, é só lembrar que basicamente ele foi derrotado pelo Venom e pelo Aranha, mais algumas vezes, pelo Ben Hailey também. Só que a principal diferença é que agora ele não tá na Gruta, ele tá em Ravencroft, né?
0: Exatamente. Essa história ela é escrita pelo Warren Ellis, com a arte do Kyle Holtz. E, é, tanto a, o desenho quanto a arte final é do Kyle Holtz.
3: É, e a capa dela foi a que saiu do no encadernado novo do Brasil.
0: Exatamente. Eu acho que a capa original, ela é daquelas capas,
3: tipo, metalizada, sabe? É, ela é metalizada no original. O encadernado do Brasil eu não vi ainda, então eu não sei se foi assim que saiu por aqui.
0: Ah, eu acredito que não, ah, que isso, é, é, isso é bem anos 80, essas, anos 90, essas capas metalizadas, capa
2: com holograma, não sei o que. Então... É,
0: eu tenho Imagina. uma aqui do,
3: do 2099, a número 1 é metalizada, é dos anos 90
2: também. A número 1 da Abril ou a
1: original? Da Abril. Da Abril é metalizada também? É as a borda, ali pelo não. menos é. As bordas borda são é. um pouco. Ah, legal. Esse tipo de capa é muito trabalhoso, muito caro, tipo. Exato,
0: é, na época lá eles faziam isso a rodo, né, mas era na época que quadrinho vendia igual água, né.
2: É, tem aquela um minissérie lá do, que saiu pelo Abril também no formato americano, que é do Aranha com o Justiceiro, que a primeira tem aquele disco holográfico. Exato, é.
3: Ah, falando nisso, aquela do, do com dentes de sabre e o Justiceiro, né, a gente fabricada, se eu não me engano, ela é metalizada também. Eu tenho é, eu acho que aqui, não, é não também.
0: É, é, exato. Mas enfim carne de Mind Bomb começa no Instituto Ravencroft, né? A gente vê que tem um... a gente ainda não sabe quem é a pessoa, mas tem um cara lá, um, um cara é o Morpheus. careca de
3: óculos. É o Morpheus. <risos> Levando a pílula pro, pro Carnificina, né? A pílula
0: vermelha. <risos> a gente vê que o Morpheus tá chegando e a arte dessa revista é meio esquisita.
3: Ela é completamente maluca, né? Mas ela é bem feita, assim, digamos, dizer assim, detalhada, pelo menos, nessa né? É, é meio... assim,
0: eu, eu, falei, eu falei que é esquisito, mas eu acho que é mais o, o estilo da história, sabe? Que eles fizeram uma história meio que mais de terror, assim, entre aspas. Então é, é um estilo um pouco diferente do que a gente tá acostumado nas serviços do Homem-Aranha em
1: si. Bom, acho que esse estilo de arte é mais um produto da época, que ela se um em novembro. e as falas
3: do Carnificina são assim, tipo assim, ó, vamos justificar... A capa dizer que a história é, digamos, adulta, então vamos pegar e vamos colocar essas falas tipo, o meu sangue quer jantar, uh, o meu sangue quer te matar, eu, o meu sangue não sei o que, uh, as pessoas <risos> são boas, mas eu sou mal, eu sou muito mal, e tipo, enquanto isso, <risos> o, o John, né, Jameson, que quem não sabe, né o, o homem lobo, né, que, né, que ele já, já não tá mais com essa com essa transformação, né? ele tá agindo aí como... Ele foi piloto do Capitão América por um tempo, ele é um militar, né? É um astronauta. E aqui ele tá como agente líder de segurança de Ravencroft, né? Que era o papel dele na época. E ele, ele... escuta ali pelo comunicador, né? Que o Matthew Kurtz, que é o Morpheus, né? Ele chegou lá para pra... Basicamente, ele tá lá para fazer algum serviço relacionado ao carnificina. E daí ele permite a entrada do, do Matthew Kurtz. E o... e o cara entra lá, né? Libera a porta.
0: E aí, à medida que ele vai, vai passando pelos corredores, tem todo o tipo de narração lá do que, que esse cut está pensando, né? Ah, tudo vigiado. Ele vê como é que as pessoas lidam com, com os malucos lá, né? Tem um que tenta fugir, aí ah, os seguranças mete três agulhados no olho do cara com, com... Como é que fala? É tranquilizante, tranquilizante.
3: né? Parece é, é, é. O, o baraca do Mortal Kombat, sabe?
0: É. É, isso. É, é. Interessante como vocês lidam aqui com as coisas. E o cara soa pra caramba, né? Esse Morfeus Caramba, o tempo todo,
3: cara, ele tá suando Imagina se tivesse o cabelo comprido, né?
0: <risos> e aí, com, com o tempo, né, a gente percebe que a doutora Kafka que chamou ele, né? Porque ele é tipo um mega especialista em, em mente e tal, né? Então. Ali fala é que um ele psiquiatra. é
3: especialista em psiquiatria, né? A Ashley Kafka é psiquiatra, ele é um especialista em psiquiatria. É basicamente o cara que não quer ser psiquiatra Porque os métodos dele são Meio questionáveis, ele chega a mencionar Lobotomia ali, né, então Exatamente. O cara é meio, é meio Daqueles hardcore, né, que, que eles gostam de colocar Em filme que...
2: Mas Sim. falam até que ele trabalha para os federais não, negócio. O, o João, você falou alguma
0: coisa Que eu não ouvi
1: Não, é isso aí, que mestre psiquiatra e Ele vai tratar o... Exatamente,
0: bom, e aí ele tá lá para tratar do Carnificina, né Como... Eles
3: mencionam que é. a Kafka Ela tá há algum tempo, né tentando tratar o Cleps, só que ela não consegue nenhum, de nenhuma maneira extrair o motivo que faz ele matar, por que que ele é um assassino, qual que é a história do passado dele, porque ele sempre conta uma versão diferente, ele sempre fala uh, coisas abstratas demais, loucuras, assim, ela não consegue, ela não tá tendo nenhum avanço, digamos assim, deixa chamar esse cara aí... Mas tanto o Jameson quanto a a eles são meio contra esses assim, métodos dele, né?
0: É, o Jameson é o que tá mais contra, né? A gente vê que ele tá ele tá o tempo todo implicando com o cara, até que o cara mostra lá assim: "Ah, eu trabalho para os federais, então teoricamente aí eu tô acima de você, né? Me respeita aí, porque você você é só um coronel, né? Coronel, <risos> coronel. É. <risos> E, segundo o Maurício, esse cara pode ser interpretado pelo Ned Leeds lá do Homem-Aranha. Do <risos> <risos> o, o ator careca é igualzinho, né? Só falta só, é que né? <risos> o
3: sorte. Remake do Matrix, aí eles vão fazer o, o
0: <risos> Bom, e aí no final das contas, ele, o Morpheus, ele vai lá pra
3: cela do Carnificino e ele exige entrar sozinho, né? O Jameson é. fala pra ele, ah, a, a cela tá aberta, eu espero que ele engula você vivo. Idiota. <risos> tipo, seu idiota. Ele fala, Muito obrigado, valeu.
0: <risos> seu trouxa.
3: E aí o Carnificina tá
0: lá, né? Lá, lá dentro, completamente. Sol... É, lá dentro ele tá completamente solto, né? Não tá em nenhuma máquina, não tem tá nada igual a gente viu em outro, na outra história, né? Que ele tava todo preso não? É, e aí ele tá
3: liberado assim,
0: com o simbionte. É, exato. E aí, e... esse doutor, a primeira coisa que ele faz é dar um tiro, tipo, sônico, no, no Carnificina,
2: né?
3: É, ele tem uma arma sônica, começa a apertar o Carnificina e tal. Todo mundo fica meio afetado, ou seja, o barulho é realmente ensurdecedor, né? E é por isso que o cara tava com protetor ouvido, né? Ninguém sabia até aquele momento, né? E... Ah, é verdade, a gente não comentou, né? Mas ele tava com protetor. E daí o Carnificina começa a agoniar ali, né? O simbionte enfraquece bastante. E ele aproveita ali, basicamente coloca numa, numa seringa lá. Uma overdose de vitamina C, né, que ele menciona ali. E vitamina C meio que é, desativa ali alguns neurotransmissores do cérebro dele, que faz com que ele fique, digamos, atordoado, né, de um nível que ele não consegue ter nenhuma reação, né. Ele começa a babar e, tipo, ele inclusive injeta outras substâncias que ele não menciona, né, e o carnicina fica completamente, basicamente, num estado vegetativo, assim, né.
1: É, ele fala que a primeira Enfraquece -o com o E que a segunda Fica, fica meio que sedado Tá Separando O pleto de Faz o sedado pra... Exatamente
3: E aí o, o Jameson Já fica falando e, Isso é tortura e tal uh, Ele não pode fazer isso Esse cara é um lunático e tal E, e, e a Kafka fala ah, não, Espera um pouco Vamos ver se ele vai conseguir Alguma coisa E nesse momento o o Começa o um show começa de a contar a história Aqui, aqui a arte se torna o show de vamos parecer adulto em uma história que é muito adulta, né? <risos> é, porque basicamente... é isso aí. O desenho ele não é ruim Só que ele é tipo, só pra chocar mesmo Porque a baboseira que eles mencionam em, Nos recordatórios aqui é tipo Eu amo matar uh, Eu mato todo mundo Daí tem uma um, um, caras enforcados atrás uh, o, o cérebro dele virando Virando uns vermes Transformados em carne É uma coisa assim meio tipo eu, eu, tenho a,
0: eu tenho a sensação que se o roteirista fosse outro Você não estava achando ruim Everton Você está implicando ah, não, eu... com eles
3: Não, eu sou foda Eu sou cara <risos>
0: Agora, a né? arte até que não é ruim, mas o roteiro é uma bosta. Esse cara fez Supremos. Não,
3: Supremos é do Mark Miller, pô. Ele fez, o é verdade, Supremo, verdade. fez um Supremos, fez verdade. uma cópia barata. Ele fez o Altorte. Supremos é uma cópia. É, Altorte é já é ruim, Supremos é pior, mas isso não vem ao caso. Que isso, cara? Que isso, Supremo é... Supremos é ruim. Supremos não tem homem aranha, a gente não vai fazer esse programa.
0: <risos> tem, tem umas, em um quadrinho. Tem é um quadrinho imagem.
3: do Hulk lá, né? É certo. <risos>
0: <risos> Referenciando uma timap do universo Ultimate. É uma beleza. Bom. <risos> é verdade. É... E aí o, o Kletos, ele começa a falar mais, né? Que, basicamente, a mente dele se baseia em raciocinar tudo com morte, né? De ficar pensando em, em X formas de matar as pessoas. O desafio de matar a pessoa de uma forma que ninguém nunca foi morto antes. E blá, blá. Ele fala
3: do Venom ali em umas cenas, né?
0: É, ele vai revelando toda a história dele, vamos dizer assim. E aí a... a por mais que o Jameson tá querendo interferir, a Kafka fala, né, caramba, ele nunca falou tanto, tão rápido assim. Tá funcionando, vamos dizer assim, a, a estratégia. cabeça do
3: cara, corpo. o cara tá rindo lá dentro, né, tipo, tá sentado num canto e rindo, parece mais louco do que a medicina. Ele menciona ali que ah, ele é tão simples assim, ele é tão raso assim Ele parece um animal Ou seja, tipo, ele tá zoando com o David Michelino, ó. Criou um cara aí que só tem motivação De matar e que ele parece um animal <risos> é. é tipo Ele tá zoando com o cara, né Olha aí, o vilão bosta tem que fazer essa história aqui E o cara é tão raso Eu vou jogar isso na cara do leitor, né
0: <risos> É, mas Quando você lê Carnificina Total Você já pensa, Carnificina é raso <risos> Mas enfim... E a gente vê ali que um pedacinho do simbionte tá mexendo, né? A gente vê ali um destaque no último quadrinho. Sim.
2: Aí o Morpheus continua perguntando pergunta lá, então, por o que que você mata? Aí fica, ah, porque é bonito, porque é legal, porque, porque é radical, de manhã, sabendo que você vai matar alguém é uma coisa linda.
3: Então, e daí tem umas referências que eu achei interessante, assim, né? Que ele mostra ali uh, JFK, NBK, Kkkk é Kluklux Klan, né? O JFK Depende, provavelmente ele fez uma referência ao. ao ele John ele tava rito, Kennedy, né? Que né?
2: ele acha divertido, mas ele Pô, fez KKK que, cara...
3: que, né? que nem o Miller lá <risos> no grupo, né? Toma, <risos> KKK, Kkkk, legal. O, <risos> o JFK o... ali é John F. Kennedy, né? Então provavelmente foi uma referência ao assassino do Kennedy. Enquanto o NBK certo, eu tinha é... que pesquisar, não, não sabia o carro, que era. O carro. E NBK eu tava pensando o que, que poderia ser nessa época, né? Daí eu fui pesquisar ali, não, não cheguei a uma conclusão Não sei se vocês sabem aí o que, que seria CNBK uh, Se é alguma organização, alguma coisa assim É, nutrição, Burger King <risos> é, isso daí mata, né, cara Como Faz pra sentido. caramba, chega aos 50 anos com as artérias totalmente obstru obstruídas
0: Segundo o Google, é National Bank of White é Não, Banco mas não Nacional deve ter nada Kuwait.
3: a ver com isso <risos> Claro
0: que não <risos> Ele fala que o filme favorito dele é o Zapruder Filme, né? Que é justamente a imagem que filmou o Kennedy sendo morto. Um,
3: bom, e aí tem é Natural cenas, Born né?
0: Killer. Natural o quê?
3: Natural Born... Ah, isso. Uh, ah, é isso verdade. Tem a ver com aquele filme que ele menciona ali, né? É o um filme Assassinos
0: lá. por Natureza no Brasil. Natural Born Killer.
3: tem umas cenas do, do, do... Como é o Morpheus aqui, né? Tem umas cenas do arquiteto vendo ele pelas câmeras, né? que é um ali aparecendo, <risos> e ele fala que, ah, eu, tenho, eu fui inspirado pela mídia, eu inspiro a mídia, porque a mídia, é, ela está nos dominando, uh, eu tenho videogames e, e quadrinhos e brinquedos, <risos> tipo, <risos> ele tá fazendo aquilo, ele tá tentando parecer inteligente, falando que, olha, os quadrinhos vendem e, e o que vende nos anos 90 são os anti-heróis, ou seja, é tipo é o mesmo copinho de authority, né? O carinha é malzinho e as pessoas idolatram. Ou seja, isso vende pra caramba, né? É tipo é um é, e quando
2: é ele verdade, fala que inspira. Né? Quando ele fala que inspira mídia, obviamente ele tá se referindo ao Datena, né? Porque o da Datena também só vive de desgraça. <risos> só vive de assassinato.
3: Ele, o Datena, então, nos anos 90, ia fazer a festa, né? tipo esse programa dele. <risos> conseguimos assim, quadrinhos aqui. Aliás, o da Atena assim, apareceu num quadrinho, né, cara? Apareceu num quadrinho que um brasileiro desenhou esses tempos atrás, não lembro se era da ah, é ou da morte. é verdade, é verdade. Teve da Atena, dando notícia lá.
0: Mas assim, é por mais que seja analisando hoje, assim, seja um pouco parecendo que eles estão forçando, não sei o que tal, é, tipo assim, primeiro, os anos 90 tinha muito dessa, dessas coisas. E segundo, que assim, pra história do Carnificina, eu achei interessante mostrar a forma que ele raciocina, por que, que ele mata e tal. É interessante você tentar, tipo, não é só ele matando, é ele falando sobre matar. Não, não achei muito forçado essa, essas partes. Não, assim. com que assim, não, a gente não tá é falando, forçado. tá dando é só, risada, tipo, mas...
3: Gratuito, né? A gente tá acho, dando risada zoando, mas
2: igual. é verdade,
1: mano. Tipo, essas tragédias vendem.
3: Exatamente. É, eu não acho
1: que seja uma forma gratuita. Eu acho que até que é uma forma bem legal de tentar entrar na mente do porque até agora a gente sabe que o Carnipice mata porque ele acha legal.
3: É, então, até porque história, o nome ela, da ela história é, vai... é meio que isso, né? Tipo, Mind Bomb é tipo, dentro da mente do vilão, né? Então, meio que tem, uma, tem um sentido, né? Tipo,
0: é, é, mostra um pouco mais como que a cabeça dele funciona, né? Porque nas histórias a gente vê, tipo... Assim, como ah, funciona ou
3: como não do... funciona,
0: né? É, sim, sim. Mas eu falo assim, nas histórias normalmente é tipo assim... Ah, eu mato pelo caos, e o caos, e o caos e tal. E aqui a gente tá vendo, tipo, uma, a linha, entre aspas, né? A linha sim. de raciocínio dele, né?
3: Que além do caos, ele menciona o Tenshinhan, ele menciona
0: o Ian. <risos> ele, tem... <risos> ele pode pressentir, né? O perigo e o caos. Mas, é, e aí tá... O, o, o doutor tá vendo, né, que ah, ele vê uma certa, uma certa estética em assassinato, não sei lá o que, cada morte para ele é como se fosse uma conquista e tal, e enquanto ele tá raciocinando isso, né, ele fica tipo assim, é, não, agora uma última pergunta para ver o... pra acabar de desvendar o Carnificina, né, que ele pergunta como você vê o mundo, né, e aí nesse momento a gente vê que o Carnificina, ele tava conseguindo controlar um pouquinho um tentáculo, e aí ele usa esse tentáculo pra, tipo Fincar como se fosse O tentáculo como se fosse uma agulha Na cabeça do cara, né Ele fala, tipo assim, agora a gente tá com a mente conectada Deixa eu te mostrar como que eu vejo o mundo, né
3: É Matrix, é como cara
2: se, se ele tivesse fazendo a lobotomia no cara, né <risos> Exatamente e aí é que ele, que, mostra... ele
3: conectou ali, né tipo ele vai, O cara vai começar a ter, uh, entrar no mundo Da cabeça do cardincino Então isso meio que é Matrix, ele ou não Esse cara é o Morpheus, parece, né <risos>
0: <risos> Não, e é interessante que a arte é muito maluca, mas é interessante que assim, ele fala as pessoas normais veem o mundo assim, aí tem tipo uma velhinha no ponto de um ônibus, um cara esperando, um, um cara cumprimentando um policial um outro comendo um sanduíche, tal, tudo certo normal né, aí o carnificino fala tipo assim na verdade olha como o mundo é e aí, vira uma maluquice. Tipo assim, o cara que tá comendo sanduíche tá comendo, tipo, umas tripas. O policial, na verdade, vira um cara da Cocos Clã e tá matando o outro.
3: Os moleques que estão jogando, uh, jogando bolita ali na rua, né? Eles estão tipo, se transformaram em mini demoniozinhos, lá né?
0: Exatamente. Agora, o pior pra mim foi a velha ter virado uma... O que que é isso? É uma... É a tiazinha. Dominatrix. Chama Dominatrix. <risos> eu tô te... Não, eu o
3: cachorro, cara. O cachorro tá mijando na placa. Eu ia falar coisa. agora.
2: O cachorro tava quietinho no mundo normal e no mundo carnitivista tá mijando no poste, mano. <risos> e o cara que
0: só tava andando lá normalmente, ele virou o Jason Gordo. Que ele tá Então, assim, e, e o... o... O que o Carnificina fala aí não é um negócio que é, que é mentira, né? Basicamente ele tá falando tipo assim, a pessoa que é otimista ela vê as coisas boas do mundo e tal só que ao mesmo tempo existe existe todas essas coisas que são ruins, né? E que realmente é verdade não nesse nível de demônios aí maluco, mas tipo assim, o que ele quer mostrar é tipo assim, ah, o povo acha que o mundo real é esse povo tudo educado e tal, mas pra mim o mundo real na verdade é violência, é gente morrendo de fome, é sei lá, marido matando esposa sabe, tipo, ele mostra pra... coisas que são verdade, né, e normalmente são ignoradas e, e pra confirmar Enfim... isso, eu um queria fazer uma observação... sorriso, né,
3: da... o, e o emoji de sorriso da camisa do cara se transforma em um emoji de diabo. na é verdade.
2: Eu queria fazer uma observação que ali no mundo normal, atrás ali do, do policial cumprimentando o cara, a vitrine da loja é uma vitrine de doces, né, candy, doces. Aí... No, no mundo do carnificina vira tipo entranhas aí a, a porta da loja tem coisa de gore essas coisas coisa com tripas <risos> é é
3: a, o a vitrine dos quadrinhos atrás.
2: permanece igual <risos> é quadrinhos continua né é verdade
3: é, é crítica social foda né <risos> o quadrinho é do demônio, cara.
0: E também é dos dois, né? Não é só do demônio. Né? O quadrinho pode ser usado para os dois objetivos. É isso que ele quer mostrar. <risos> Bom, e aí tem essa maluquice que o cara começa a endoidar, né? O Jameson e a Kafka começam a correr pra lá falando pro povo que pode usar força letal e tal. E o cara tá babando com os, o tentáculo do carnificino enfiado na cabeça. Né?
3: Sim, o carnificino começa a controlar o cara, né? Basicamente, ele meio que domina a mente dele o cara vira maluco, sai lá da... Da prisão do carnificina e começa a atacar todo mundo, né? Ele morde um, ataca sai outro. Sai pelado.
0: Ele sai pelado, ele começa a rasgar a roupa quando ele tá lá dentro, sai pelado
3: e mordendo a cara dos ele outros. Ele vira tipo um, uma marionete do carnificina,
0: né? É, mas na verdade não é. assim, é, Pelo menos a forma que eu interpretei não é que o carnificina está controlando o cara, né? O carnificina tipo enlouqueceu o cara. Aí tipo assim, ele soltou Sim, o cara. Ele é, surtou e o cara, basicamente, tá, tipo, assim... Ah, é então, tudo nada presta, nada fazer a baba do
3: cara tá verde, então ele tá, tipo, vendo ali, né? A baba verde <risos> barrando ali. né? ele tá comendo o cérebro eu... do cara, né? Nessa, nessa é. parte
0: aqui. É, ele tá, tá mordendo a cara do cara. tá uma maluquice. Aí ele, o cara, é tipo, basicamente, ele, entre aspas, viu como o mundo realmente é e enlouqueceu, né? E aí eles atiram no cara pra... Pra... Porque ele tá descontrolado, né? E o carnificina tá lá dentro, tipo assim: ah, mataram ele porque ele tá doido? Ele não tá doido, ele só tá vendo o mundo da forma que realmente é e tal.
2: O carnificina não tenta fugir porque fugir seria muito previsível e ele é um agente do caos. <risos> Exatamente. E fechou, fechou
0: essa história. Depois dela, nós tivemos aquele arco do. que o Ben Riley mistura com o carnificina, né? Vira o. Isso. o aranha carnificina lá e tal. E aí vem Carnage, It's a Wonderful Life.
3: Ou seja, eles encontrou o clone, a vida se tornou maravilhosa. A saga do clone é muito boa.
0: <risos> e é engraçado que assim, a gente vai ver aqui na história, mas basicamente eles pegaram a ideia do que a gente acabou de ler e falou assim, caramba, e se a gente mostrasse dentro da mente do Carnificina? E assim, particularmente, não sei vocês A anterior eu até achei interessante Mas essa ah, Essa história é muito maluca, cara
2: é, Eu concordo tá Olhem a capa vejam um
0: selo
3: Vejam o um selo na capa Para leitores maduros Ou seja, você é adultinho Não, não precisa se achar criança se ler super-herói Mas se você ler é... isso daqui, você é adultinho
0: mas basicamente, um tipo. o, basicamente o público De Image, da época <risos> <risos> Nem, Não tinha história realmente adulta na época Era
3: tudo isso Loucura, né, cara? E só, só um... um tipo assim, na essa verdade não é que não uma tinha história adulta, né? É
0: assim, Pode falar,
3: desculpa. É, não, não, só pra mencionar que essa capa, ela é interessante porque essas gosminhas com boca que estão saindo do Carnesina, só acontece com o Venom em algumas histórias também, isso foi usado como um golpe lá no jogo da Marvel Super Heroes. Que o, o Venom, ele tem esse golpe aí que solta essas boquinhas exatamente como tá desenhado aqui, não sei se ah, vocês assim, lembram disso. É um especial ah, dele até. Sim, é, chão, eu, né?
0: O que sim. eu tava querendo dizer, tipo assim, não é que... Não é nem menosprezando a história né? Porque, assim, as histórias que eram mais para leitores adultos, entre aspas na época, elas eram mais ou menos nessa linha mesmo. Claro que tinha uma exceção ou outra, mas a grande maioria ela era tipo assim, para ser leitores adultos, é para público adulto, eu tenho que mostrar sangue, morte e falar que é, e falar as palavras demônio, sangue, morte. Sabe? É, o era pior nem é isso.
3: O pior é que não tem a marca cronológica. Basicamente leia esse one shot e não precisa comprar mais nada. Só leia isso aqui, que, tipo, já basta, sabe? Ela não, ela não se preocupa em, posicionar tipo, nada na cronologia. Só, tipo, uh, leia, absorva essa forma de arte, entre aspas, e, e tá bom, sabe? Porque leitor adulto não precisa acompanhar a cronologia, não precisa não precisa seguir uma uma linha né tipo...
0: é, 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 essa a conclusão sua aí, eu não entendi muito bem não mas pode ser também e, claro,
3: é. são só anichotes sabe não não elas não se preocupam assim tipo em ter uma conexão assim de fato tanto que eu vou mencionar essa história aqui que acontece um negócio que é completamente fora da cronologia eles vão fechar o Raven Croft basicamente na história que é a premissa da história e basicamente o Raven Croft não fechou nessa época dos quadrinhos depois o quadrinho é. foi completamente ignorado é, eu falo porque que é a... o certo de
0: se fazer com ele o, co é, o comentário acho. que você é. fez O comentário que você fez Meio que define todos os serviços anuais do Homem-Aranha Quase nenhuma interfere
3: muito Assim na revista, na é, história que é, tá rolando mas é do dos pais dele Então é, alguns tem tá. Tem peso, alguns sim, baralho, mas, porque... tipo, por <risos> que O
2: Everton por quê... puxou as duas são dos anos 60
3: <risos> é, mas, tipo assim, não, não, mas de todas tem,
2: de todas tem. <risos> eu, tô que eu
0: quero dizer é que assim Por que que será que de 30 anos Aí só normal. umas 10 por que, que você acha que. É, sim, uma ou outra, como eu disse. É, por que, que de umas 30 anuais, umas 15 nunca saíram no Brasil? Porque elas não faziam diferença nenhuma pra é, elas. mas isso dá pra,
3: dá pra pegar, sim, várias mesma também, que não fazem muita diferença.
0: É, o, ah, o que eu tô querendo dizer é: essa não é totalmente desvinculada da cronologia e tal, por ser adulta e tal. É porque várias outras também assim, aceleram, Várias viu? são.
3: É só que eu, que eu quero dizer que essas assim, tipo, One Shot... Marvel Max, por exemplo, que, são, que é nessa sim. linha... Só que algumas são até bem melhores que essas. Mas... Enfim, estou dizendo que a história, quando é adulta é sempre ruim fora da cronologia. Mas que era comum, para se distanciar ah, do, do, do universo super-heróico, eles tomarem algumas liberdades que permitissem oh. uh, mostrar uma história adulta sem que aquilo impactasse no, no, na cronologia da Marvel, entendeu? Eles é tipo um, e um Um Hulk um <risos> pouquinho mais louco, uh, um ser um pouquinho sim, sim, mais sim. sombrio para meio que desvincular do personagem do meio um meia, entendeu? Não que o personagem precise sim. disso, ele, ele já é maluco no meio um meia, só que aqui eles exageram um pouquinho e meio que jogam assim para não interferir tanto no personagem, tipo, aqui a gente vai fazer um negócio adulto, mas depois você pode voltar para pra cronologia, sabe?
0: Eu acho que eles fazem isso também just, com a desculpa de, tipo assim, como a gente tá na mente do cara, o nível de loucura é maior, sei lá, né? Mas vamos... É, boa, pode ser. Mas vamos seguindo aqui, essa história, ela é escrita pelo David Quinn, desenhada pelo Kyle Holtz, e arte finalizada por ele também, é o mesmo da Mad É. É, mas é engraçado, a arte parece diferente. A
3: a colorização eu... mudou muito,
0: né? É, não, não é tão diferente assim não, voltei aqui pra dar uma olhada, mas na minha cabeça era, era mais diferente.
3: Eu acho que é mais colorização, é. né?
0: Sim, sim, pode ser. Bom... É, a premissa da história aí é que o Ravencroft ele está sendo fechado, né? Basicamente, e todos os prisioneiros estão sendo transferidos para outros lugares, né? Para uma prisão normal. O povo até fala que acredita mais no aprisionamento do que nessa bobeira de ficar tentando recuperar os caras, né?
3: É, inclusive estão transportando um ali, né? Que é o Baraka, né? De novo.
0: <risos> e é interessante que na Venom Carnage Unleashed, lá, que é a que o Everton comentou que era da internet, o carnificina foge justamente pelos dutos de internet e tal. E aqui vai mostrando que o carnificina vai usando vários desses tentáculos dele pra tentar fugir e todos estão bloqueados, né? Justamente Sim. pra ele não conseguir fugir de novo, né? É porque. Então essa...
3: E esses tentáculos parecem espermatozoides, né?
0: <risos> cara, o, o Carnificina ele ele entra praticamente em todos os dutos. Por que, que eles não lacram o duto já na cela, né? Tem que lacrar lá no meio. Lá...
3: É para fazer ele de trouxa, né?
0: Tem que fazer um testão nos dutos. <risos> é para ele ele ficar, cara, é para ele ter, ter, ficar distraído, né? Mas basicamente é isso, né? Assim, enquanto tá eles estão transferindo os prisioneiros, tá o Carnificina tá o tempo inteiro através dos trocentos dutos do tem tudo pra
2: caramba será, será que o carnificio Falando. ficou mais maluco depois que entrou em contato com a internet tipo o Ultron <risos> que só precisou de 15 segundos na internet e era a
3: internet a de 97 né <risos>
2: Mas
0: aí os caras até falam, né, caramba, você, o Carnificina nunca cala a boca e tá? tal. Aí a Kafka comenta,
3: né, ah, já até acostumei, né, nem ouço mais. Sim, e daí basicamente o premisso da história é que, tipo, ah, não querem mais re reinserir os malucos na sociedade. A partir de agora a cadeia vai ser, uh, vai ser o lugar deles e tal. Basicamente, tipo, uh, esqueçam a psiquiatria, esqueçam essa coisa de... De reinserir a pessoa na sociedade que agora bandido bom é bandido preso e basicamente é
2: tá com dó, tá. leva
3: pra casa
0: tá com dó, leva é. pra casa Agora, é, realmente não era um lugar muito seguro, né? Porque é invadido e gente foge de lá o tempo todo, né? Mas tu não Remain confia God. no
3: John Jameson, grande John Jameson, para sua segurança?
0: <risos> Eu não lembro de uma história que ele tenha conseguido impedir a, o vilão principal de escapar.
3: Isso quando ele não é o vilão principal,
0: né? <risos> Exatamente. Ele viram um lobo completamente maluco. Então, assim, é... é... E o Carnificina tá, tá falando sem parar aqui, né? basicamente ele tá tipo assim, ah, vocês vão transferir, o povo vai sair matando a culpa vocês, blá blá Até que a Kafka perde a paciência com o Carnificina falando com ela até dentro do banheiro, né? Pelos... caramba.
3: Essa Kafka cara parece que foi possuída pela Strike, né?
0: E dessa vez o... Ca... <risos> e a, a, a... dessa vez o Carnificina ele tá realmente preso, né? Tá... Dentro de um lugar, tudo contido dentro da cela e contido tipo, como se fosse num casulo de metal, sim. Com... eletricidade. aí
3: né? uma prisioneira lá que é tipo. Sim,
0: sim. Ah, caramba, tem um. Tem dois caras aqui que a Capcom fala que tem que manter sedado, não sei o que. Ah, aqui, manter sedado aqui não dá nada, não. É tipo uma Wolverina e um.
3: É tipo. É tipo. Não sei o que de lâmina, né? É assim.
0: E tipo, coloca os dois no carro lá e a primeira coisa que acontece quando o carro sai já é bater, né? Já, já tem o primeiro <risos> acidente já, na, já na, sa, na saída dos caras, porque eles são malucos. Hazel Wire e Wolverina. É, Wolverine.
3: E é o Carnificina fazendo seu discursinho ali, né? Seu discursinho motivacional. Ah, vocês falam de moralidade, mas o mundo é o caos. É a mesma ladainha da história anterior, né?
0: E <risos> o Carnificina fala, viu? Nessa história o Carnificina fala. Parabéns. Basicamente, e aí
3: no final... Não, não sei, mencionar que, que basicamente ele faz isso, né? Mas o, o pessoal, o, a Ashley e o, e o Jameson, durante a noite, eles se aproximam né, do, do Ravencroft também, né? A gente vê que eles têm um plano aí, basicamente. É porque, assim, querem... o
0: carnificina, vamos dizer assim, o negócio vai ser fechado só no dia seguinte. Então, eles querem aproveitar para testar uma teoria no carnificina antes que percam ele para sempre, né?
3: Sim. Eles estão indo meio que escondido ali, né? Na, na crocodilagem, né?
0: <risos> Eles entram lá, desligam a máquina que prende o carnificina e aí inserem, ah, teoricamente, os, os mesmos produtos químicos que o doutor da Mind Bomb lá, o Morpheus,
3: inseriu, né? Falava mal dele, né? E agora estão usando aí, né? Exato. Só que
0: é, o Carnificina é mais rápido, né? E consegue envolver os dois antes de perder o controle, vamos dizer assim. E aí o, a Kafka e o John Jameson estão presos e quando eles acordam eles estão dentro da mente do Carnificina. Mundo do Carnificina.
3: Agora é tipo loucura total, né? Agora a coisa ficou É engraçado que a fonte ali quando ele fala bem-vindo ao mundo do Carnificina parece a fonte da, do desenho animado do Homem-Aranha, né? Amarelo, assim, né?
0: É verdade. É basicamente isso. <risos> E aí eles começam a ver como funciona a mente do Carnificina, né? Só que o Carnificina está controlando tudo, né? Tem um lugar lá que eles entram e tem, tipo, as formas que o Carnificina experimenta de matar o Homem-Aranha, né? Aí tem o Homem-Aranha morto de várias formas. E, caramba...
3: É chegou o Homem-Aranha, né? Parece o Homem-Aranha, ele chega e mata ele com... Picota o pescoço dele ali com um machado de singhão.
0: E o Homem-Aranha fala assim... Ouch! <risos> É uma maluquice, é tipo violência gratuita, e aí de repente muda pra uma biblioteca com carnificina de... não é hobby não, como é que chama essa? Um roupão. Um roupão, e aí de repente ele fala, porque na história todo mundo batava, e aí aparece um monte de gente pela história, matando soldado, guerreiro, blá blá blá.
3: E... Samurai, tem um samurai né? Tem um e homem aí homem no das meio disso ali, daí o Cap.
0: Jameson começa a perder a cabeça, né? E começa a ficar violento pra caramba também, né?
3: Olha aí o Entendi. cara que se confia em segurança.
0: É. E acaba virando o um Homem-Lobo no meio da maluquice. Com a... Mesmo com a Capca tentando... Não, calma, ele tá tentando deixar a gente... É... Ele não pode matar a gente aqui dentro, mas o Jameson já tá maluco exatamente e em paralelo a gente vê que a Kafka ela começa a, tipo ir como se fosse mais fundo na mente do carnificino né que ah ele fala do caos mas na verdade eu acho que ele quer ter controle sobre as coisas lembrando que
3: quando ela fala isso, nesse momento aparece na frente dela o Bill, né? Da, da última história aí, Bench, do, da Anual. Lá da, lá.
0: da Anual, isso.
3: É o amiguinho do Carnificina, né? Ele vai ser determinante aí pra história, né? Ele aparece ele correndo e ele foge, né?
0: E o tormento que o Carnificina tá fazendo com ela é fazer ela lentamente indo se transformando, tipo, como se fosse num inseto gigante,
3: né? Por que? Pra ninguém cavaco? sabe. Tentei entender eu, isso, eu, não sei. É assim, eu entendi, não, eu entendi
2: não, que era uma... Não tem a ver com aquela história lá do... Do Kafka de virar uma barata lá e tudo.
3: Então, pode ser uma referência à metamorfose do Franz Kafka. Eu pensei nisso também, mas não é. sei, cara. Não tem nada a ver com a Ashley Kafka, isso, né?
1: Ah, mas, mas ser... o do nome mesmo, o pegou essa vai passar
0: por é, ele. Única... É interessante que a hora que ele falou da história, ela comentou, né? Que tipo assim, nunca imaginou que o Carnificina seria um cara que, que ele realmente entendia um pouco da história, né? Ele realmente estudou um pouco. Mas aí ela vai, tipo, entrando mais na mente dele e ao mesmo tempo que isso acontece, é, ela tá se transformando nesse. tá sofrendo essa metamorfose, né? Caramba, o nome da cidade ali chama Atroc... Atrocity.
2: Atroce
3: ele, tá, ele tá pulando uma piscina de sangue E tá a gata negra ali do lado, né Quem que é a outra de cabelo
0: curto ali Deve ser a Silver Sable, sei lá é A
3: Silver Sable, deve... Gata negra e Silver Sable, tá aqui justificativa Daquele filme completamente sem noção Que eles iam fazer juntando os dois personagens Que nunca tiveram uma relação ah, sólida
0: então
2: era isso
0: Com certeza, foi daqui que você. Cara, deu. o carnificina de toquinha e óculos de natação Tava tá beleza mas enfim, é, é maluquice do início ao fim Aí começa um show do Carnificina Como se fosse um show de televisão E o Carnificina é o entrevistador
2: E cara Vocês é... pularam a parte daquele Ele tava deixando as mãos na calçada da fama ah, Aí do lado dele tem o O.J. de O.J. Simpson é Aquele ah, sim. jogador <risos> lá Que se envolveu em assassinato também E só que é. ele, do lado lá O Lyle, eu não sei a referência Do que que é
3: Thundercats <risos>
0: E aí, ah, maluquice, o homem lobo tava preso, se solta, começa a matar a plateia. E enquanto isso, a Kafka tá tentando entender, né? Aquilo que eu comentei lá de que, ah, na verdade não é o caos, ela tá. Ele tenta ter o controle, blá blá blá, e ela tá virando um monstro até que. Ela, fim,
1: ela tá cada vez mais
3: virando uma barata. <risos> homem, homem lobo e homem barata, né?
2: Homem lobo e mulher não, barata. Não, mulher porque barata. o homem barata seria uma pessoa com poderes de barata, essa aí é a barata. Essa homem. é uma
3: pessoa que se vende por muito pouco, né? Muito baratinho
2: Nossa Deus ah, Será que é por isso Que o Magali Não quis participar Dessa história então? Ah, <risos> ia de barato? Pode ser Pode ser
3: Quando ele sai Pela parede ali Tipo Sai e fica o formato Da, da pessoa Igual um desenho animado Tosco
0: <risos> é, e, e na hora Que ela sai Pela parede É justamente Ela começando A entre aspas Quebrar ali A a, a, Quarta a ilusão parede. do Canificina, né? Tipo assim, mostrando que existe mais na mente dele do que ele quer mostrar e tal. E aí eles, eles, come... eles chegam no lugar que eles começam a ver memórias, né? Ela conseguiu que o Homem-Lobo saísse com ela, né? Saísse da loucura um pouco. E aí começa a ver, né? Tipo assim, a namorada do... Essa é a do parte pai, boa, dos... cara.
3: Porque essa parte é... é amarrada na cronologia. Eu vou explicar basicamente cada uma dessas referências. Primeiro ele vê ali a... o... o pai dele, né? Matando uma mulher que na teoria, a mãe dele. Isso aconteceu nos quadrinhos é mostrado, só que cada vez é um pouquinho diferente, né? O, a mãe do Carnicina ia matar ele, basicamente, numa história que ele tava fazendo travessuras, né? Isso a gente vai ver no futuro. E o pai, o pai dele impediu que ela matasse ele, né? E, uh, e daí ele matou ela, 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 tipo, pra impedir. E daí ele foi levado à justiça, o Carnicina depois contra ele e foi morar com a avó, né? E daí ele matou a avó. É, tipo, basicamente...
0: É, aqui mostra a namorada do Cletus dando um pé na bunda nele lá, depois é, essa questão da cadeira elétrica que o pai morreu e tal, e aí mostra que o pai foi condenado porque matou a mãe e
3: tal, né? É, e tudo foi meio culpa dele, né? Porque <risos> ele, aí, ele provocou a mãe, a mãe se descontrolou e daí o pai se descontrolou, é, todo mundo era meio louco mas ele era mais ainda. Aqui não mostrou a parte da avó que eu citei, mas isso é mencionado em algum momento que ele matou a avó dele também. E isso é mostrado também nos flashbacks dele lá.
0: Exatamente. E aí até que chega um ponto que tá a, a Kafka, o Homem-Lobo, e o... É Bentinho, né? Eu esqueci. Billy lá.
3: Bill, é o pequenininho, o, o pequenininho da versão do, do adulto da história anterior, né?
0: É, e aí o, o Carnificina chega pra finalmente matar esse, esse bentine né, o Billy é aí que ele fala, e aí só que ele não consegue né ele começa tipo a travar por, por causa do, das coisas que a Kafka tá falando e tal e que na verdade ele, é o que eu comentei umas duas vezes aqui, né, na verdade ele não acredita no caos, ele quer ter o controle das coisas, e isso é o, o contrário do caos e tal, e clica clica, 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 clica termina assim o raciocínio dela, né, porque ela vira o bicho <risos> termina de virar barata
3: e basicamente o Homem-Lobo tá ali do lado, né? Uh, parece que tá com, com corcunda de Notre-Dame ali, né? Como é estranho <risos> E eles meio que venceram a batalha mental ao provar que o Carnicina não consegue matar o grande amigo dele E nesse momento o Carnicina sai do, do cérebro deles, né? E meio que tem um colapso, né? Porque ele foi derrotado intelectualmente <risos> é tipo você não acredita nisso? A gente vai é inteligente ou seja, a gente venceu a batalha mental aqui, né? Uma batalha psíquica.
0: No final das contas, a Ashley e o John eles acordam na enfermaria, né? E eles vão lá para tentar ver o que aconteceu com o Carnificina. Ele tá sendo transportado, né? Para para gruta, para gruta não, para onde quer que fosse. Eu não sei se é.
3: Cara, se sabem que o Carnificina no menor sangue que sair dele o, o demônio o, o simbionte ali toma, toma conta dele e ele vira um demônio que mata todo mundo, por que, que ele não tomam nenhuma segurança? Ele? O cara tá preso numa maca comum o, qualquer sangramento ele vai virar o sabe eles estão levando ele assim sem nenhuma segurança mas eu acho
0: que eu eu acho nesse caso que é mais a questão dos caras que estão levando não estarem muito preocupados com nada né que eles alertam porque mostrou eles falando não não pode a Wolverina lá e não sei o que tem que estar tá sedado eles ah que sedado o quê então <risos> assim os caras estão a gente vê a irresponsabilidade se sangrar
2: tá, coloca né? um band-aid que tá tudo certo
3: beleza <risos> e vai fechar o Ravencroft, né
0: Bom, e aí, só pra dar uma contextualizada é, rápida, né, a, o Carnificino apareceu em mais algumas revistas do Homem-Aranha depois disso aqui, né, a gente comenta no futuro e tal, e aí a gente tem uma minissérie do Venom com Carnificina em 2004, que a gente deve acabar fazendo um, um trip view dela em algum momento. É, ah, lá, né? Sim, sim, talvez quando, quando sair o filme, pode ser que a gente fala alguma coisa, talvez da Carnage Unleashed, de ou dessa, enfim, né. E aí, no, na serviço dos Novos Vingadores, lá de 2008, o Carnificina, ele foi dado como morto, né? Se eu não tô enganado, o... Aquele cara que tinha o um poder de 10 mil sóis... De... Sentinela. Ah, é? Sentinela. Ele jogou o no sol, não foi uma parada assim? Aí depois disso, por que eu falei todos esses pontos aqui, né? Porque depois dessa suposta morte do Carnificina, vem a minissérie de 2010, que foi comentado no Tip View. Eu acho que o João tava lá, né? Uma empresa então,
1: particular que recupera o...
0: Exatamente. Teve esse TipView View e teve o Carnage USA, que vai sair na mesma semana desse programa, eu acredito. Ou na semana que vem, eu não tenho certeza agora. Então, assim, com isso dá pra ter uma boa noção do, da história do Carnificina e se preparar aí para pra ler é, Carnificina Absoluta, né? Bom, notas. <risos> Vamos ver aqui. Nós temos três revistas. Anual, a Mind Bomb e a Wonderful Life. Então uma nota para cada uma, né? Sim. Alguém quer começar? Ou... É Bom, é, Anual, eu achei ela legal. Eu acho que das três é a que eu mais gostei. Ela. É, tipo assim, tanto em roteiro quanto arte, tal? Tá? Ela eu achei interessante e tá? tal. Mostra a questão do, do amigo de infância dele que. Pra mim, é, acaba aprofundando um pouquinho mais no personagem ali e tal, e dá um pouco mais de informação sobre o Cletus, né? Então, se assim, eu gostei, eu achei a leitura bacana. É, eu vou dar, um, vou dar um set pra ela. A, que assim, eu gostei, mas não é fenomenal, magnífica, né? Achei ok. A Mais Bomb. É, eu não gosto muito desse estilo de arte, na verdade, sabe assim. Eu sei que é o estilo da, da época, o estilo da história e tal, mas eu não gosto muito. Então a arte me, me incomoda um pouco. Mas. Mas é questão de gosto mesmo, né? Não é porque ela é mal feita, nem nada disso. Eu achei ela legalzinha, sabe? Tipo assim, melhor que a It's Wonderful Life. Não é difícil. É, e assim, mostrou um pouco da. Eu, eu achei interessante dela mostrando como que funciona a cabeça do Carnificina, sabe? Tipo assim, como. De onde vem o raciocínio dele e tal? Então, mas mesmo assim, eu não vou dar uma nota muito alta. Vou ficar um pouquinho acima da média e dar um 6 pra ela só. E a It's a Wonderful Life, essa, pra mim, ela é aquele tipo de... É tipo filme 3 de trilogia, quando não é bom, sabe? Tipo assim, a gente fez uma história que ficou legal, a gente fez uma continuação vamos colocar assim, que é a Mind Bomb que a gente introduziu ali um elemento que o cara ficou doido porque o Carnificino entrou na mente dele aí vem alguém com uma ideia tipo, e se a gente fizer o terceiro filme totalmente dentro da mente do Carnificino sabe, tipo <risos> é, não é porque foi uma ideia que o cara teve do nada, foi porque ela baseou numa ideia anterior mas expandiu de uma forma meio zoada sabe? ela eu achei muito fraca eu vou dar uma... Peraí, antes de eu dar a nota, o que que ela introduz? Ela introduz alguma coisa? Nada, né? Não revela nada de novo, fala... O
3: Ravencroft do... vai fechar, ah, sabe só não A sabe que a já
0: teve uma namorada. Ah, mas assim, por exemplo, a... o amigo dele lá, a gente já tinha... Já tava sabendo dele de uma forma muito mais bem construída na anual, né? É... Cara, pra mim, essa It's a Wonderful Life, ela, ela é totalmente descartável. <risos> é, eu vou, sinceramente, cara, eu vou dar uma... O que que salva nela?
3: A fina tentando entrar pelos tubos da internet lá, só que só pra ser trollado no final, né? Que tá tampado lá. Cara, eu vou
0: dar um 2 pra ela, porque eu não gostei. <risos> vou ficar uma nota bem baixa. Não vou dar 0, porque pra mim, ela zero tem que ser uma história extremamente ruim. Ela eu só achei muito ruim. <risos> e vocês?
2: Bom, eu vou falar então. A é... anual... É, como o Eric já falou, achei legal que colocou esse elemento novo aí, que é o Bentinho na, na história aí do, do Carnificina, que tem então a gente não, não conhecia. A única, a única coisa que eu achei que ficou muito, me chamou um pouco a atenção na história de modo negativo, foi que eu acho que eles deixaram o Aranha muito muito abobalhado, muito bobinho <risos> né? na história toda. Tipo, ele jogou a pedra no Carnificina e eu coisas, Ah, não, você me machucou ele. Meu Deus, eu não queria fazer isso. Vai lá perto e quase é decapitado. Uh, fora isso, os desenhos ali condizente com a época Não, não tava ruim, não eu, eu dou uma nota 6 A Mind Bomb, eu confesso que eu gostei até um pouquinho dela também Mas talvez eu esteja eu tenha sido um pouquinho influenciado Porque na época que eu li para gravar o programa Eu estava jogando o, o Batman Arkham Asylum Então, <risos> <risos> como o tema é meio parecido De entrar lá no, no sanatório e tudo mais Acho que eu já tava meio envolvido nesse, nesse clima E eu vou dar uma nota 6 pra ela também eu achei legal a história, o desenho não me incomodou tanto, agora essa última aí nada salva, eu não gostei da arte, eu... apesar de que o artista é o mesmo, mas a arte final eu não, não, não gostei muito, achei que não ficou legal, não gostei do roteiro essa ideia de ficar entrando na mente aí é muito batida já acho que nada salva vai levar uma nota zero, porque nada salva eu dormi duas vezes lendo essa história
0: Pô, aí é foda Quer
2: dizer,
1: Então deixa vai lá, vai. Eu acho que vocês não, têm coração.
3: <risos> é que... É que não tem coração
0: É porque você participa mais dos views né? Que o pessoal dá de 8 pra cima em... é. <risos> o,
2: o, o João já tá acostumado com esse padrão de história
1: <risos> Eu vou falar que eu gostei das histórias A gente tá... Não teve nenhuma que, que eu gostei eu, okay. é, a arte não me incomoda tanto, eu acho que a arte é um, um produto da época, então você tem que se transportar para quando. A... Só, só te interromper,
0: só um, só um minutinho. O que eu falei da, da, da arte lá é mais porque eu não gosto muito do estilo mesmo, tá? Não é que eu achei ela mal feita, não, é que não é um estilo que eu, eu gosto muito. Só deixar claro aí que.
1: <risos> sim, sim. Nessa anual, a anual foi a que eu, eu achei. Menos interessante, eu, eu, eu gostei da anual tal do desse caso dele começar preso e a gente vê ele se libertando e indo buscar alguma coisa focada, diferente do carnificina maluco. Ele tem um objetivo a cumprir e tal. Eu achei interessante isso, uma quebra de expectativa do personagem do que é o carnificina e, e a introdução desse amigo de infância dele, De dele ser um cara que não é muito honesto e, e aceitar pagar pelos crimes, nem que seja morrendo pelo, pelo amigo de infância. Eu gostei dessa história, mas e, então eu vou dar oito 8 pra, pra anual. Isso Aí porque pra, ele achou desinteressante. Só vem 10 agora. Sim, só vai melhorar. Não, beleza, é, é o gosto assim <risos> mesmo. Sim, caduta. sim. A, a segunda história, a Bomb no começo a arte me incomodou um pouquinho, mas depois que, que eu entendi qual era a premissa da, da história, eu, eu achei condizente. Eu achei legal o, o, a gente ver, a parte do começo da história, a gente ver o ponto de vista do, desse doutor, é, que chega no, no sanatório, vê como os outros os outros detentos são tratados tal. e fa... <risos> tal, e a forma como ele começa o tratamento do carnificina, as pessoas estavam lá dentro estavam tentando tratar ele de um jeito convencional, ele chega com o um jeito completamente maluco dele e consegue, consegue tirar as respostas que ele quer. Só morre no e... processo, né? É, não, e exatamente é. isso, o jeito que... Acontece. E... Ele não usado, dá pra ganhar todas ele né? ele era, um jeito, era um jeito invasivo tal só que ele conseguiu os resposta que ele queria só que a, a ponto de, dele morrendo no processo, eu achei legal essa história então eu vou dar 8,5 e a última, que vocês falaram que, que foi a pior de todas, é, foi a que eu achei mais interessante eu acho que, que entrar na, na cabeça do Carnificina e dar algum desenvolvimento pra ele nem que seja o mínimo, já é alguma coisa eu acho que todo desenvolvimento de personagem é bem lindo okay. nem que seja feito dessa forma batida que a gente já viu um milhão de vezes eu gosto desse tipo de coisa, de, de a gente entrar na cabeça do personagem, a gente ver o que ele sente, mesmo que ele, ele, ele passe a história inteira negando que, que ele é só um agente do caos, mas a gente vê com, com a doutora Kafka tentando entrar mais na mente dele, que ele realmente não é só isso, que ele tem alguma coisa guardada, algum sentimento e algum desenvolvimento do próprio personagem. Sim. Eu gostei dessa, dessa parte. E também dessa dualidade da, da doutora Kafka tentar entendeu Carnificina e do John Jameson cedendo a essa loucura dele, então eu achei legal ter, ter os dois personagens ali fazer o contraponto do que é propriamente do Carnificina, você no fundo ter algum desenvolvimento, só que na, na, no princípio, na beira ali, isso é só maluquice, Sim. isso é só é, matança e tal, então eu gostei bastante dessa história mesmo, o final é que, que não faz muito sentido é, só levarem ele para outro lugar, mas eu vou dar 9 pra essa história para Acertei. Eu já tinha anotado 9 aqui. <risos> e
3: é isso. Muito bem. Beleza. É, então Vamos lá. Cara, a primeira mesa em anual 28 é a mais tradicional dessas histórias, né? Até porque ela saiu no gibi do Homem-Aranha. E eu gosto de histórias tradicionais. Eu gosto de feijão com arroz bem feito. E, eu, e como o Eric falou, eu sublinho. Essa é uma história que não é excepcional, mas que é uma boa história. E isso que o João Pedro falou, eu achei muito verdade. Tipo, ela desenvolve um pouquinho do personagem e tal, o Aranha realmente, isso como o Maurício falou, ele também tá um pouquinho bobo, né, Naquele, ele é trollado pelo ensina porém, pra mim, o melhor ponto da história é a luta, porque eu gostei bastante de como a luta foi feita. O Aranha... O Carnicina usando os espinhos, o Aranha. A parte de ação ali. Eu gosto do Steven Butler. Eu sou fã dele, vivo postando do desenho dele lá na, na fanpage. Então, o Steven Butler e o Michelin, pra mim, fizeram uma história feijão com arroz mais boa do Carnicina. A forma como, como ele é derrotado também, eu gostei bastante. que o cara lá ajudou o Homem-Aranha, né? O Bill ajudou o Homem-Aranha. E ele venceu na vida, né? Até como o João lembrou aí, ele tipo ele desistiu de ser. Tipo, o Carnicina entrou na vida dele para matar o cara e o cara saiu melhor do que ele do que ele tava no início da história, sabe? Ele evoluiu durante a história, então é uma boa. O David que ele trabalhou bem, então eu vou dar um, vou ir com o Eric nessa e vou dar uma nota 7 também para ela, tá? Para a segunda, que é do Warren Ellis, que é a Mind Bomb, eu não gosto do Warren Ellis, para isso seria um motivo para dar uma nota baixa, mas tem isso mesmo né? que tipo o Dr Morpheus ali ele fez um tratamento diferente, tentou ali, sei lá, a história ela dá um desenvolvimento ali, um pouquinho na cabeça do Carnicino e tal, como vocês falaram, ela não é uma história fraca, assim, tipo, por ser fraca, porque não, não leva a nada e, tipo, não é isso. Tipo, ela, ela realmente ela não tem nenhum impacto, porém, ela tem uma certa uma certa curiosidade ali, né? Tipo, cabeça do Carnicina, como ele vê o mundo. Só que, ao mesmo tempo, apesar disso ser interessante, me passa sempre aquela sensação de, tipo essa história é pra quem é inteligente, essa história, ela, ela superestima o leitor. Tipo assim, ó, o leitor que lê isso daqui, o cara é bom, hein? O cara tem que, tem que ser um pouquinho inteligente, ele não pode ser um, um bobão, sabe? Ele tem que ser maduro pra ler isso, ele tem que ser o cara... Sei lá, cara, eu não gosto desse tipo de história que se sente, digamos, está em um patamar superior às demais histórias, assim, como tipo, se o resto fosse, assim, ah, isso é tradicional demais, vamos fazer um negócio diferentinho aqui, sabe? Então, pra mim, ele é, ela tem esse ar de pretensão que o Warren Ellis sempre coloca nas histórias dele, sabe? Tipo, o autor é que, tipo, vou ser pretencioso, sabe? Eu não gosto disso, não gosto de autor que tenta fazer isso, o Bendis faz muito isso, vamos tentar mudar o mundo, vamos tentar uh, fazer aqui um negócio... Ela me, me tem muito esse clima, sabe, pelos diálogos, até porque é meio anos 90, né, esse, esses diálogos aí completamente amadurecidos, só que superficialmente, claro, sei lá, uma história bem normal, uh, um pouquinho abaixo da média eu colocaria, então eu vou dar uma nota 4 para ela, uh, não sei se deu para mim entender, mas é o meu ponto de vista, né, minha, minha hipótese, eu gosto mais de histórias tradicionais do que essas que quebram padrões, entre aspas. Uh... Aí
0: agora ninguém, agora ninguém comenta e só fala assim, uh -huh", só pra ele ficar com a pulga atrás da orelha, sabe?
3: Uh... É, eu acho que o, o pessoal vai concordar comigo que, tipo, que o Carnificina é um personagem que, sei lá. Nessa última nessa história aí, diferente do João, eu e concordando com o Maurício e com o Eric, eu achei ela louca demais assim, não no sentido bom, ó, esse negócio é muito louco. Não, não é, é muito louco no sentido ruim mesmo, né? Sei lá, a participação do John Jameson meio que retrocede um pouco o personagem, né? Que ele já tinha passado dessa fase de vilão, ele estava há um bom tempo aí, tipo, como um herói, digamos assim, né, um personagem do lado do bem. E ele cede muito fácil, a Kafka tem uma participação interessantezinha, mas é muita loucura, assim, tipo, eu, quando eu terminei de ler a história, eu pensei, o que que é isso daqui mudou nos quadrinhos? E, e o que foi determinante pra mim, pra eu não gostar dela, foi esse negócio de que o Ravencroft será fechado, eu fui atrás do Ravencroft na história seguinte, não acontece nada com ele, continua normal, os não, brasileiros estão lá você,
0: você, você não pode julgar a história pela história que veio depois dela
3: não, não, mas tipo, <risos> ela foi completamente ignorada, uh, o Carnicina não foi pra outro lugar, entendeu ele, é, tipo sei lá, cara, o Ravencroft continuou aberto depois disso, ou seja, ninguém ligou pra essa história, assim, nesse sentido ela, ela fez um negócio que não foi seguido, então eu não sei se a culpa realmente foi de quem veio depois, que não seguiu ela ou se quem vive depois fez uma benção de não seguir esse troço aqui e ignorar completamente. Então, ela não vale pra cronologia. Então, pra mim, não, não é boa. Sei lá, vou dar uma nota umbra ela. Só pra não ficar no zero, porque zero eu, eu reservo pros trazinhos que são os pecados pretéritos lá. Então, já é. Não,
2: mas você pode distribuir zero pra outras também. Não, não deixa isso
3: te impedir. É que não é ruim naquele nível, eu entendeu? Só... Eu não quero igualar nada aqui. Eu
2: só queria comentar o... quando o João falou da, dessa história aí do It's a Wonderful Life. É, eu concordo que ela tem alguns insights interessantes. Tipo, realmente entrar na mente do, do maluco lá. É batido, é, mas podia dar um aprofundamento maior no personagem. Só que eu acho que não deu. Então, assim, tudo que o João falou, eu acho que sim, são pontos da história que podiam virar coisa interessante. Só que pra mim não, não funcionou. Pra mim acabou sendo é, mal executado. Tanto esse negócio de aprofundar o personagem dentro da mente dele. Quanto a, as, uh, os contrapontos ali da da Kafka e do, do John James.
3: Sim, eu a até minha, entendo que o João minha... sabe que tipo é o tipo de história que ele curte, ele gosta do vilão também, né? Que, que tipo sei lá, eu, eu gosto do Carnificina em algumas histórias, mas eu não sou um fã do personagem. Então para mim entrar na mente dele acaba sendo meio que tipo não é algo atrativo, entendeu? Enquanto para outras pessoas pode ser, então tipo, a gente está dando nota aqui, mas é sempre bom lembrar que nada é verdade absoluta. tipo Tem gente que dá nota 9 para uma história ideia? que é nota 1, um, então, que é nota 1 um na visão de outro. Então não, não tem essa, sabe? Cada um tem a sua opinião. Leiam as histórias, comprem o encadernado e avaliem elas na sua própria visão, sabe? tipo Tem histórias que todo mundo Dei ah, e eu ideia? gosto, por
0: exemplo. A ideia é justamente essa, né? Tipo assim, a, a, esse programa aqui... Por exemplo, ó, eu vou, vou falar as médias aqui das histórias, tá? É, a, e aí, a partir das médias, eu quero falar um negócio. A, a média da Anual ficou 7, a média da Mind Bomb ficou 6 e a é, média fica... da It's a Wonderful Life ficou 3, certo? Certo. O que eu queria comentar é, por exemplo, se, é, sei lá, só o Everton e o Maurício estivessem participando desse programa, igual às vezes acontece no Classic, né, de ter só duas pessoas, a média seria meio. A gente tem quatro pessoas, a, a média subiu para três, né. Se a gente tiver aqui uma... A, sei lá, 100 pessoas votando na história, aí sim a gente começa a ter uma uma noção mais do que que o, a galera em geral considera, né? Aqui sempre acaba sendo tipo uma coisa mais particular de cada participante, tal. Então sim. é é igual o Everton falou, né? Não é verdade absoluta. Por exemplo, sim. o o João gostou dessa It's a wonderful life pelos motivos que ele explicou, que fazem sentido. É, no, na lógica que ele falou eu acabo preferindo mais a Mind Bomb porque eu acho que, tipo assim, ela pra mostrar mais do personagem ela mostrou melhor do que a It's a Wonderful Life mas é questão de gosto, entendeu no final das contas, então é eu acho que quem ouve a gente é maduro bastante pra saber que quando a gente dá uma nota assim, a gente não tá falando que é uma verdade absoluta e quem não concorda com a gente está
3: errado, né? Eu acredito que. Quem ouve vão a, vão a gente eu não sei, mas quem
2: lê esses ministérios do carne é Maduro, né? Porque
3: já diz na capa, aventuras maduras É, e, e isso que eu falei dos anos 90, que histórias são, tipo, pretenciosos, alguns autores ali, né? principalmente na passagem dos 90 para os 2000 essa leva aí do Mark Miller e sua gangue. Do Mark Miller, né? E sua gangue. Uh, eu digo isso, mas eu sei que tem muita gente que gosta e vai ficar bravo, sabe? Então não fique bravo, sei lá, é meu gosto. Eu prefiro o tradicional o anos 70. 80 e é um tal,
0: exemplo, que é o meu, é o é o meu gosto, né? Sim, sim. É o exemplo que você deu lá no início, por exemplo. Você falou que não gosta de Supremos. É, tem gente que é apaixonada É, a maioria a gosta. Eu, eu diria que a maioria gosta
3: de Supremos. Eu sou muito mais Vingadores dos anos 70, 60, 80. É. Sei lá, cada um, cada um tem a sua preferência. É. Ali, né Então, é isso aí que o, que o Eric falou. Eu, eu acho que. O pessoal deve ler, deve comprar, né? Tipo, comprem porque vai, vai acabar, de qualquer forma, ajudando a que a Panini traga outros conteúdos inéditos, né? Tipo, outros encadernados antigos.
0: A chance de um carnificina total vir,
3: se essa daí vender bem, é alta. Com certeza. Então, aliás, até eu acho que eu vou comprar, cara. Porque, tipo, é o conteúdo inédito e antigo, sabe? Então, eu provavelmente vou comprar. Mesmo não tendo comprado ainda ele tá barato pra caramba. Tipo, eu vi por 12 reais na internet, então... Porra atrás é. que, que tem aí ainda vale a pena pegar. Bom, enfim, falamos
0: pra caramba. Eu acho que eu já comentei isso antes, mas ah, a gente vai fazer. Eu não, não, eu não comentei nesse programa, mas o pessoal lá dos Tweep Views vão cobrir todo o arco do Carne e Piscina Absoluta. E aí o programa deve sair um mês depois do lançamento das revistas, porque a gente sabe que a distribuição ela é diferente no país tal, então acaba tendo esse tempinho, né? Mas serão três programas. Três programas de Carnificina Absoluta, em que vai resumir basicamente o que acontece na minissérie Carnificina Absoluta, na Contos Sangrentos, né? Que é o especial com os taíns que tá saindo, na Espetáculo Spider-Man, que sai alguma coisa, e na Venom, né? Na verdade, eu acho que até tem uma Vingadores também, que vai Sim, sair um Taim lá. Tem uma
3: Vingadores então, assim... que é Carnage de Avengers, né? Uma coisa assim, é, Exatamente. é só. Exatamente. Uma... É tipo complementar, né?
0: Isso, então assim em final de julho, agosto e setembro terão três programas, cada um falando dessa, compilando algumas edições aí da Carnificina Absoluta, né? E antes tem esse prepara, esse esquenta, entre aspas que a gente fez, né? Com a Carne de 2010, a USA esse programa aqui e outras histórias do Carnificina que a gente já lançou como o Twip viu no passado, né? Tipo Carnificina Mínima é a mensal do Carnificina de 2017, sei lá, não lembro agora, mas teve e o uma mensal que a gente
3: né? da Carnificina total. Teve...
0: Exatamente, tem o Typecast e tal. Enfim, acompanhem, acompanhem lá que vai ter bastante material. E eu acho que é isso, né? Fechamos?
3: Só para comentar que esse podcast é do site Aragnofan, e além ah, do, do podcast nós temos um site que normalmente sai notícias e reviews, né, de algumas de algumas histórias que estão sendo lançadas. Mas os podcasts também podem ser acessados por lá, né? Todos os, os tip Views, Classic e TripNow, que é um programa já extinto, uh, e TripCast. Uh, além disso, nós estamos na fanpage do Facebook, AracnoFan. Aí estamos chegando a 17 mil curtidas. A gente posta lá bastante artes do, dos, do, dos desenhistas do Homem-Aranha. De vez em quando sai algum review, alguma coisa lá. Uh, trechos de episódios do desenho, de, outro, de vários desenhos do Aranha e etc., e além disso, outras redes sociais, né, YouTube, Aracnofã, uh, Instagram, Aracnofã e Twitter, também Aracnofã, todos, né, arroba Aracnofã. E tem o padrinho quem quiser ajudar aí colaborando, né, pode sugerir temas para o podcast, pode participar de podcast, pode ter tem sorteios, né, vez ou outra tem, de quadrinhos e outros itens aracnídeos. E além disso, o grupo do Facebook, né, solicite sua participação lá no grupo Aracnofã, a gente vai aprovar e se quiser entrar no grupo do whatsapp é só pedir lá no grupo do, do facebook que a gente manda o link do convite todo mundo pode entrar aí acho que é basicamente isso né agora sim, sim pode encerrar aí
0: exatamente, bom, então fechamos, boa noite e durmam bem <risos> com, com os anjos Falou. depois de ler essas histórias até mais
3: Boa noite. <risos> 25 anos, and my life is Trying to get off that great big hill of hope For a destination And I realized quickly when I knew I should That the world was made up of this Rather hold a hand man For whatever that means And so I crash on the when I'm lying in bed